0: Då Stefan, då är du välkommen fram. Eh, som jag har förstått det så bor du och arbetar i Stockholm. Men din röst avslöjar att du har skånska rötter. Ja, det stämmer. Jag, jag bor nu med min familj i Nacka, öster om Stockholm. Men jag kommer ju från Skåne, från Lund. Från Lund från början. Mm. Har du några erfarenheter av erm sen tidigare? Ja, jag har mycket erfarenheter. Jag har ju växt upp i, i det här sammanhanget och har varit på sommarmöten i hela mitt liv. Okej, okay. från första gången som medverkande. Ja, det stämmer. Du är välkommen hit. Tack så mycket. Innan Stefan ska få ta över ska vi be lite kort för honom. Herre, tack för att du var med Stefan på resan hit. Välsignade som man ska dela med oss här idag. Tack för att du vill rusta oss för det som kan vara en kamp på liv och död. I ditt namn ber vi. Amen. Varsågod. Tack, Tack så mycket för inbjudan. Det är en förmån för mig att få vara här. Och allra mest är det en förmån förstås att Tillsammans få lyssna till Guds ord. Om jag får lov att följa kända mästare så skulle jag vilja börja med en liknelse. Tänk dig att vi är 20-30 år framåt i tiden. Mänskligheten har bestämt sig för att man ska skicka en rymdfarkost längre ut i universum än man någonsin tidigare har varit. Man har löst många av de tekniska problemen som idag begränsar vår förmåga att utforska rymden. Energifrågan är löst, frågan om syreproduktion, frågan om vätska och näring för de ombord på farkosten. Och mänskligheten väljer ut två unga familjer. Två familjer består av vardera av en man och en kvinna och ett nyfött barn. De ska representera mänskligheten. Om man beger sig iväg. Första året går alldeles utmärkt. Och man hinner hiskeligt långt ut i rymden på ett år. Men i början av år två händer en fruktansvärd olycka. Ombord på rymdfarkosten. Som gör att de fyra vuxna omkommer. Kontakten med jorden bryts. Det mesta av datakraften slås ut. Men som genom ett mirakel överlever- de två små barnen. Några filer i farkostens datorer har också klarat kraffen. Bland annat några talinlärningsprogram. Som mirakulöst nog lär sig barnen att tala. De fyller Tre, de fyller fem, de fyller tio, femton De fyller tjugo år Och de är oerhört långt ute i rymden Kan du föreställa dig deras situation? De har ingen som helst aning om varifrån de kommer Eller vad farkosten är för någonting Vad planeten jorden är Eller vad som var tanken med att de finns ombord på en rymdfarkost De är fullständigt förlorade För mig är det här en bild av, av oss människor. Barnen skulle inte kunna veta någonting om sin egen situation. Såvida inte jorden etablerade kontakt med farkosten igen. Eller att en datafil med information om varifrån de kom ifrån hade överlevt katastrofen. Så är det för oss människor. Som snurrar på det här sandkornet I universum Hur ska vi kunna veta Varifrån vi kommer Varför vi finns här Vart vi är på väg Om det finns någonting mer än det som Precis är synligt för våra ögon Det enda Som skulle kunna hjälpa oss Det är ju Om det är en plats Därifrån vi ytterst sett kommer Etablera kontakt med oss och det är ju det som är anspråken i Bibeln. Att det är ett budskap, ett meddelande ifrån den Gud som har skapat universum, som har skapat den här planeten och som har skapat dig och mig. Att vi har fått kontakt, kan få kontakt med vårt ursprung. Och därför är det så spännande att tillsammans få lov att studera Guds ord. Och det ska vi göra nu. Vi ska läsa ett välkänt avsnitt ur Efesiobrevet Efesio sjätte kapitel vers 10-13 Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp Ty det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Herre hjälp oss att förstå. Och ta emot. Och sätta vår tilltro till. Ditt ord. Amen. Paulus sammanfattar mycket av sin undervisning i efsc här. Och han gör det på ett väldigt provocerande ord. På ett väldigt provocerande sätt. Man måste ju faktiskt ställa sig frågan så här. Det som jag just nu läste. Kan någon som har lämnat mellanstadiet bakom sig- på fullt allvar. Ta in det här. Tro på en ond makt, På en personligt ond makt. På att det onda har en övernaturlig, en transcendent källa. Ja men kom igen. Är vi inte moderna människor i 2010 års Sverige? Har vi inte lämnat den sortens mytologiskt tänkande bakom oss? Inte minst när vi befinner oss här inne på ett högskoleområde. Och dessutom skulle ju många, inte minst unga människor idag, säga Den här sortens militaristiskt språk som Paulus använder om kamp mellan gott och ont. Där den som använder sånt språk alltid, nästan alltid, lyckas hamna på den goda sidan själv. Leder inte sånt tal bara till intolerans och oförståelse och hat. Och ytterst sett är grogrunden till det som vi känner som modern terrorism. Ja, Vi måste ta upp sådana frågor längs vägen när vi går igenom texten. Jag vill här i det första passet ta upp tre punkter. Den första punkten är ondskans verklighet. Kan vi idag tro på en personligt ondmakt Att det onda har en övernaturlig källa? Många skulle helt avvisa det idag. Vi har en lång historia i vår kultur. De senaste 200 åren har tänkare förnekat det övernaturliga. Allt i världen går att förstå inomvärdsligt har man sagt. Allt i världen har en naturlig förklaring. En hel del av er vet om att Dagens Nyheter i en uppmärksammad artikel avskaffade djävulen för ungefär hundra år sedan 1908. Och istället så har man tävlat om att kunna ange den naturliga orsaken till det onda, till det destruktiva, till det tragiska vi har runt omkring oss till den fasansfulla kapacitet till onska som finns i människan. Och man har sagt, ja, men det där kan vi förklara ekonomiskt. Det är fattigdom och för, förtryck som skapar frustrationer som i sin tur leder till våld och ondska. Eller om man säger det är sociologiska orsaker, det är samhällets destruktiva sätt att vara uppbyggt Eller familjen som ödelägger människor och får oss att handla så felaktigt. Eller det är psykologiska orsaker. Yttra auktoriteter som krockar med vår, vårt inre driftslev. Och så till slut exploderar det. Och de senaste åren har kanske det populäraste varit att säga. Nej men det är onda. Det har ju biologiska orsaker. Det är gener och DNA. Du är programmerad. Och dessvärre är några programmerade att utföra bestialiska handlingar. Och man har tänkt hela tiden att vi genom att komma åt de naturliga orsakerna till det onda. Skulle kunna befrias från det onda. Och så skulle vi så småningom få se en god människa framträda. Så har man tänkt i 200 år. Har det fungerat? Vi har precis lämnat mänsklighetens blodigaste sekel bakom oss. Floderna flyter fortfarande av blod. Vi som finns här i Sverige, ett av världens mest välordnade och mest välmående länder. Vi vet att bakom välståndets yta. Så är det misshandel av kvinnor. Fruktansvärda övergrepp av barn. Tonåringar som sparkar ihjäl och skjuter ihjäl. Jämnåriga. Dagens Nyheter avskaffade djävulen för hundra år sedan. Men tillvaron har inte blivit mindre djävulsk. 1900-talets paradox är att ondskan har graserat och triumferat på så många ställen personligt och så många ställen globalt. Samtidigt som så många professorer i föreläsningssalar har tävlat om att avskaffa djävul och synd och ondska. Det är en avskaffad djävul 1908. Mindre känt är det kanske att kort tid därefter kom det ett tacktelegram till DNs redaktion. Det löd så här. Jag verkar bäst inkognito. Det var författat av Jalmar Söderberg som vid den tiden levde i Köpenhamn. C.S. Louis har sagt det finns... Två lika men samtidigt motsatta misstag som människor gör angående djävulen. Det första är att betvivla hans existens. Och det är vad vi har gjort de senaste seklarna. Det andra är att ägna honom ett överdrivet och osunt intresse. Författaren Edgar Allan Poe har på ett dramatiskt sätt beskrivit vår komplexitet och vår perplexitet inför onskan i novellen med titeln Den svarta katten. Edgar Allan Poe som själv var en drogmissbrukare beskriver i den novellen en mans fasansfulla förfall från respektabel borgare till en djävul i människoskepnad. Under rysets inverkan tar den här personen upp en pennkniv och skär ut ett öga ur sin katt den enda varelse som är honom tillgiven och som bryr sig om honom efteråt greps han av fasa och ånger och dränker sin rörelse i nya utsvävningar att katten naturligt nog undviker honom nu fyller honom med en växande irritation jag citerar ur novellen. Vem har inte hundratals gånger konstaterat- att han handlar dåligt eller oförnuftigt- helt enkelt därför att han vet- att han inte bör göra det? Känner vi inte en ständig böjelse- mot bättre vetande? Att kränka vad som är lag- endast och alenas därför att vi vet att det är lag? Det var själens oförklarliga begär- att plåga sig själv, göra våld på sin egen natur- Göra ont för det ondas egen skull som drev mig att fortsätta och slutligen fullborda den oförrätt jag hade gjort mig skyldig till mot det oskyldiga djuret. En morgon la jag helt cyniskt en snara om dess hals och hängde det i träd medan tårarna rann. Och jag kände det bitteraste samvetskval. Hängde det därför att jag visste att det älskade mig. Människan, den motsägelsefulla människan. En amerikansk akademiker, Andrew Delbanco, han är professor vid ett av elituniversiteten i USA. Han är inte kristen, han är en, en sekulär humanist. Han har skrivit en uppmärksammad bok som heter The Death of Satan, Satans död. I inledningskapitlet skriver han så här, och lyssna nu. En klyfta har öppnat sig i vår kultur mellan ondskans synlighet och de intellektuella resurserna som är tillgängliga för att hantera den. En klyfta har öppnat sig i vår kultur mellan ondskans synlighet och de intellektuella resurserna som är tillgängliga för att hantera den. Och ni hör vad han säger. Vi har avskaffat djävulen. Vi tror inte på någon transcendent ondska. Men vi kan inte längre förklara verkligheten. Det har blivit en klyfta mellan vad vi ser med våra ögon. Och de möjligheter vi har att förstå världen. Eftersom vi har valt att tänka bort djävulen. Så, visst jag förstår de som känner tveksamhet inför tanken på en personlig ond Och samtidigt, hur ska du förstå tillvaron utan det perspektivet? Hur ska du förstå att människan kan bli ett monster? Hur kan vi förstå Josef Fritzl? Delbank talar om vår brist på intellektuella resurser för att förstå ondskan i världen. Och det är precis här som Paulus undervisning är så viktig- här finns det intellektuella resurser att förstå världen och människan som den faktiskt är. Paulus säger Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Vad innebär det? Skulle Paulus förneka att vi eller han hade att kämpa mot kött och blod? Absolut inte. Han mötte ju många motståndare som ville fängsla honom och stena honom och Piska honom och fängsla honom och avrätta honom Så han visste vad motstånd från människor från kött och blod är Det är inte det han förnekar Men han säger om du ska förstå tillvaron Måste du se att det finns en dimension till Det finns en avgörande nivå ytterligare Det finns en andlig, övernaturlig, personlig onska Det finns mer än kött och blod Paulus talar om härskarna, om makterna, om herrarna, om ondskans andekrafter. Vad är detta för fyra kategorier? Det är frestande att spekulera. Men Bibeln ger oss mycket lite information. Det går inte att utforma någon detaljerad demonologi. Vi förhåller oss till det övergripande perspektivet. Vi befinner oss i... Ett andligt krig Det har skett ett uppror i Guds skapelse Inte bara så att vi människor har vänt oss bort ifrån Gud Det har vi Men innan, innan, Har det också skett ett uppror bland änglar och andliga varelser Som var skapade av Gud Och där en del av dem har vänt sig mot Gud Och blivit en ond makt Denna tanken finns så tydlig här hos Paulus i Efesiebrevet. Och den finns rakt genom hela Nya Testamentet. Jesus talar ofta om det. Han kan anklaga människor och säga Ni har djävulen till er fader. Aposteln Johannes kan tala om att hela världen ligger i den ondes våld. Petrus kan säga Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Det är verklighet Det finns en ond makt som vill influera oss Förblinda oss och destruktivt kontrollera oss För att förgöra oss Och det är ett perspektiv som har en mycket hög grad Av förklaringsförmåga När du tittar ut över världen Som Bojerts har sagt Ingen kristen tror på djävulen Men alla vet att han finns för det andra, <skratt> ondskans vidrighet Vi befinner oss i ett krig Vår motståndare är djävulen och hans anhang En personlig, andlig, undmakt? Vad är det för ett sorts motstånd? Paulus säger att det kännetecknas av några olika saker Det är en mäktig motståndare han talar om härskarna och makterna och herrarna, om andekrafter. Och även om vi inte kan detaljerna så är det uppenbart att vi är ställda inför en motståndare som är större än vi, som är starkare än vi. Och där den enda slutsats du kan dra är att du är förlorad om du kämpar på egen hand. Det är inte en motståndare som du i din kraft kan ta upp kampen mot. De är mäktiga. De är vidare onda. Det är ju alldeles uppenbart. Det talar, Paulus talar om mörkrets värde om ondskans andekrafter. Det här är krafter som spegelvänder allt det Gud står för. De är, inte, de är inte likvärdiga med Gud. Förstås i makt. Eller i status. Kristna är inte dualister på det sättet att det skulle finnas en... Gud och end, ond makt av evighet. Absolut inte. Det är bara Gud som alltid har funnits. Det är bara Gud som är av evighet. Och han är den som har den yttersta kontrollen. Ingen makt står honom emot. Den onda makten är en skapad makt. Den är därför begränsad. Och den har uppstått vid ett visst tillfälle. När man vänder sig mot sin skapare. Men nu har man blivit en ond makt. Man har blivit förvänt och är spegelvänd mot det som Gud står för. Man vill förstöra och ödelägga. Man vill lägga i ruiner det som Gud har tänkt, det som Gud har skapat, det som Gud vill. De är mäktiga, de är onda och det är en lömsk motståndare. Paulus talar om deras lömska angrepp. Vi vet från första mosebok kapitel 3- den första informationen vi får om denna makt Att där säger texten att ormen Som symboliserar eller representerar den onda makten Att ormen var listigare än alla andra varelser Som Gud har skapat Hans intelligens övergår alltså vår Han är en dödlig motståndare för oss Som attackerar på alla fronter Och kan använda helt oväntade strategier Nya testamentet kan tala om att en onde kan förklä sig också till en ljusets ängel. Det här är en motståndare som gillar religion precis lika mycket som frånvaron av religion. Som gillar moralismen lika mycket som dekadensen. Det här är en motståndare. Som är suverän på att använda Guds goda gåvor. För att få bort människor från den Gud som har gett gåvorna. <hör> Vi är indragna i någonting som sällan är ett skyttegravskrig. Med tydliga och klara frontlinjer och avstånd mellan de två stridande arméerna. Den undermakten är smartare än du är smartare än jag. Vi märker honom inte, så han har smugit upp bak ifrån och har händerna runt vår hals. Vi ser förstås hans spår tydligast när människan förvandlas till ett monster. Men vanligtvis kommer han ju inte med den uppenbara ondskan. Han säger inte till dig, mörda, skäl, våldta, ödelägg. Nej han är mycket mer sofistikerad än så Han binder människan gradvis i de små stegen Med hjälp av det i sig själv goda Ägodelarna, njutningen, makten, andras uppskattning Och så snärjer han oss I sånt som vi hade kunnat ta emot Som goda gåvor ifrån Gud Och så förblindar det oss Så vi inte ser Gud Och vi låter gåvorna bli Gud istället för givaren Och så snärjer han oss och binder oss. Det är därför som Paulus så tydligt här säger. Att vi måste stå fasta. Fyra gånger här i texten. Så använder Paulus samma ord om att stå fasta. I den svenska översättningen så talas det om att vi måste hålla stånd. Att vi måste göra motstånd. Att vi måste stå upprätt. Att vi måste stå fasta. För det är en kontinuerlig kant. Då måste vi fråga oss, <hör> hur är det sin dag hänger denna dramatiska situation samman med allt det som Paulus har talat om tidigare i Efesobrevet? Där han så underbart har beskrivit frälsningens gåva. Har vi inte redan allt i Kristus? Varför denna kamp? Varför dessa svårigheter? Paulus har ju talat om hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida. Han talar om den nådegåva som Gud ger med sin kraft och styrka. Varför är detta ett problem? Har vi inte redan allt i Herren? Det blev min tredje punkt, ondskans vanmakt. Jag har sagt att vi står maktlösa inför den onde. Men de goda nyheterna är, att den onde står maktlös inför Jesus. När vi har lärt känna Jesus så har vi fått allt i honom. Han är vår fullhet, vi kan inte få mer någon annanstans, vi har allt i Kristus. Men Nya Testamentet är också väldigt tydlig med att vi å ena sidan har fått allt i Kristus och å andra sidan ska vi växa i det som vi har fått. Vi ska stå allt fastare i den tro där vi redan har allt. Men vi ska göra det allt mer till vårt. Och det är därför som vi som nu redan har del av den kraft som uppväckte Kristus från de döda och som därför är starkare än all djävulens makt så måste vi nu samtidigt Hämta styrka hos Herren av hans oerhörda kraft Vi måste växa i det som Gud har gett oss Det här är ett aktivt val från vår sida Efesobrevet 6 uppmanar oss att använda de gåvor, förmåner och resurser Som vi redan har i Herren Som i Kristus är våra Men som vi ska hämta ut, som vi ska växa i och som vi ska stå fasta runt. Om vi utgår från oss själva så är vi förlorade i kampen mot den onda makten. Men Kristus är starkare än den onda makten. Han har kommit för att göra om intet djävulens gärningar. Under sina tre år av offentlig verksamhet i Israel så gjorde Jesus gott mot alla och han befriade de som var i djävulens våld. Det här var ett kontinuerligt kännetecken där Jesus gick fram att den undermakten som förslavade och band människor på alla möjliga sätt fick ge vika, fick dra sig undan och det blev ett befriat område. Därför att den onde mötte sin överman Den starkare kom in i en människas liv. Och så är det för oss som är kristna Vi har kontakt med honom som är starkare Som gör gott mot alla Och som befriar människor från de ondas våld Och det är i honom Som vi ska växa och starkare Det är från honom som vi ska hämta kraft För den dagliga kampen i våra liv. Och det ska vi alldeles strax talar vidare om